0: Blir god vännar med detta här, det är ett problem. Jag hoppas vi får kunna hjälpa. Vi måste hjälpa må gamla förmannen vår. Eller <laughs> tackna henne för visa. Sån och så är det visst bäst att ha den på ryggen, säger jag. Ja. Vad ska jag göra? Det är så Okej. Okay. Hoppas detta hörs. Har problem med att bli vänner med denna här saken her. Eh, Problem eller det som vi ska vara sammen om nå i denna eftermiddagstimen, det är ju en problematikk som eh, alltid har sin aktualitet i den kristna menigheten. Det dreier seg jo spørsmålet om forkynnelsen. Um, ulike tider og ulike epoker stiller ulike krav til forkynnelsen. Men det er alltid et like tilbakevennende problem, dette spørsmålet, hvordan forkynne rett inn i den tid som vi lever i. Og dette er jo et livsspørsmål for den kristne kirken for uh, den kristne menigheten står og faller med forkjønnelsen, og at forkjønnelsen kan være rett og ikke bare bli død repetisjon av det som har vært sagt i tidligere tider. Og så står vi altså i vår tid overfor ett særlig problem, det at... Uh, et økende antall mennesker er så fremmed for uh, det bibelske tankegang, det bibelske budskap, at selve syndsbegrepet også er blitt noe som er ganske fremmed for ett svært, svært stort antall mennesker. Og med det så er vi fremme vi det som er problemstillingen. Om jeg kan gi noe väldigt godt svar på dette spørsmålet. Hvordan forkjønne i en tid som har mistet förståelsen for synsbegrepet vet jeg ikke, men jeg tror i hvert fall vi skal peke på noen grunnleggende forhold som jeg tror er avgjørende. Og så får vi samtale runt dette. Jeg tror det mange i denne forsamling som kan ha mye å bidra med når det gjelder denne saken. Men la oss be. Kjære gode Herre, hellige far, send din hellige ånd, og skriv dine ord inn i våre hjerter. Send din hellige ånd, at ordet ditt, omå leve på våra läpper. Amen. Med spörsmåle om synsbegreppe i för till förkynelsen. så är det slik att vi står vara för to ulika fahåll. For det første noe som kanskje er eh, særegent for vår egen tid. Ikke i den betydningen at det ikke fantes tidligere. Men eh, det kanskje er blitt noe som er det mer og mer i den tid vi lever i. Og for andre så står vi over for noe som er almenmenneskelig, eh, tror jeg, i bibelsk forstand og vi skal først upp för for det, det siste. Og når vi nemlig taler om eh, syndsbegrepet, så kommer vi ikke utenom syndefallsfortellingen, slik vi finner den i 1. Moseboks 3. kapitel Jeg tror vi tar oss tid til å lese noen vers fra denne. Etter att slangen har fått Adam og Evert på fall, så hörer vi om det som skjer umiddelbart etter fallet. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte att de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad och bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt sval. Og Adam og hans søster skjulte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, Hvor er du? Og han svarte, Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. På sin uhyre enkle måte setter syndefallsfortellingen med dette ord på helt fundamentale, helt grunnleggende saker i det som er menneskets natur og menneskets kår etter syndefallet. Det første som skjer etter fallet, det er at skammen melder seg. Da ble begges øyne åpnet, og de blev var, ble var at de var nakne. Skamfølelsen er det første som melder seg i forlengelsen av fallet, og med det, det helt instinktive behovet for å kjule sin skam. Menneskebinder fikenblad om livet for å kjule sin skam. Dette er noe som er dypt dypt nedlagt i alle mennesker og du ser det allerede hos små barn eh, de behöver ikke lære det der som vi her er borte på og det som vi her hører det er noe som kommer til uttrykk i det som Bibeln senare, har et stadi og gjennomgående nytt oppgjør med, og det er den menneskelige egenrettferdighet. For all egen egenrettferdighet, det er dypest sett intet annet enn menneskets forsøk på å binde fikenblad om livet for å skjule sin skam. Skammen er det, en vil skjule den. Det, er det all egen rättfrdighet dreje sig om. O derme vi fremme ved det første som er tro all en menneskellig ligger der som ett huved som forkynelsen alltid må adressere når det eller det som en skal nå in til mennesker med utuch. I Uspoksboken sies det sann i det 16e kapittel. Alle en mans veier er rene i hans egne øyne. Men Herren veier ondene. Med det så pekast det på to ting. For det første dette som har med den den naturlige menneskes egen rättfärdighet och gör det naturlige mennesket føler seg slett ikke som en synder. Tvertom, fikenbladene er det blitt godt oppøvet i å binde omkring seg fra barneårene av. Så det naturlige menneske, de aller fleste mennesker, føler i grunn at man er et ganske bra menneske. Selvfølgelig er ikke feilfri, vil de fleste si, men... Og denne egen egenrettferdighet som altså har det med sig at det naturlige mennesket slett ikke føler sig som synder i den forstand som Bibelen sier det. Det er noe av det som den bibelske forkynnelse alltid må møte. Men Herren veier åndene. Det det forkynnelsen skal gjøre. Den lägger sjelen i vektskålen, og så i møte med Guds vektlodder, stiger den enkelte til vers. vejet veiet og funnet for lett er dommen over det enkelte mennesket. Dette tror jeg er det første punktet vi skal stanse opp for å peke på i denne sammenhengen. Den allmennmenneskelige egenrettferdighet som et hovedproblem. Og det är jo dette som også gjør at intet menneske har bruk for evangeliet før det har kommet dit hen at det vet sig veiet av Gud og funnet for lett. Hva skal man med syndenes forlatelse som man ikke er en synder? Selvfølgelig har man inte ikke behov for det. Det andre trekket som vi ser i syndefallsfortellingen i forlengelsen av det som står om fikenbladene er at når Herren så kommer vandrene i hagen, når Kvelden er blitt sval. Så springer de to av sted og gjemmer seg mellom buskene i hagen. Det fallende mennesket roser seg jo av å være en skapning som er på leting etter sannheten. Man roser seg gjerne av at man er på leting etter Gud, sågar. Bibelen lærer oss noe ganske annet. Er det noe det fallende mennesket ikke ønsker å vite og kenne så er det sannheten. Og derfor er det fallende mennesket en skapning som er på flykt fra Gud, ikke en skapning som søker efter Gud. Og det er sannheten om det fallende mennesket. Det fallende mennesket er på flykt fra Gud. Og derfor, det har jo sin grund i at skal jeg stå ansikt med, til ansikt med han som er den levende Gud så vil oss også det stå ansikt til ansikt med mitt eget svik, med mitt eget fall. Og det ubehaget er så vanskelig å forholde sig til at da springer hele mennesket av sted og skjuler seg mellom buskene i haven. Et lite trekk ved det som står i grunnteksten her i Søndefallsfortellingen. Bokstavelig står det at da hørte de Gud, Herrens røst, komme vandrende i haven. Og med det så skjønner vi også at flykten fra Gud, den vi alltid ytre sig som flykt fra Guds ord. Og det är helt avgjørende å være oppmerksom på. Dermed så står vi overfor noe som alltid vil være ett grundproblem i møte med det menneske som er kirke fremmed, Gud fremmed, det er at kommer med noe till menneskene som de ikke vet at de trenger, ja, som de egentlig ikke önskar heller. för det stiller en i en dypt ubehagelig situation Jag må se meg selv i øynene, det vil jeg slippe. Jeg må se Gud i øynene, og det er ubærelig. Jeg tror dette er viktig å ha i minne som en inngang til problemstillingen. For uh, det, i dette ligger noe av bakgrund for det som vi også ser er blitt så allmänt i våre dager. Det er noe som ligger på grunnleggende vis innlagt i alle mennesker fra fallet av, og som i våre dager kommer till uttrykk på denne måten, at sekularisering og avkristning har ført, med det den tilhørende eh, mangel på bibelkunnskap, kunskap har ført mennesker dit hen hvor vi i dag kan se si at mennesket i alt vesentlig er uten syndsbegrep. Dette forsterkes av et meget bestemt trekk i vår egen tid, den tid vi lever i, og det er det som vi kaller for antinomismen i teologin. Antinomismen, det er... Et uttrykk som kommer fra gresk, anti, som betyr imot, og nomos, lov. Antinomisme betyr fienskap mot Guds hellige lov. Og vår tid, slik som den nå en gang fortoner seg, den er dypt, dypt antinomistisk. Og här tror jeg, Uh, vi står over for bestemte trekk ved hele den kulturen vi lever i, som det kan være viktig å gjøre seg bevisst. Gjøre seg bevisst med tanke på hvordan en også bør uh, tenke rundt forkynnelsen i møte med dette. Og då vill jeg peke på et par hovedsaker i dette. Den antinomisme som vi kjenner og ser for oss i vår kultur, og her taler vi om noe som er et allment fenomen i hele den vestlige kulturkrets, tror vi har lov till å si. Den hänger jo sammen med det som har skjedd i vår kultur etter frembruddet av opplysningstiden og med alt det som den bar med sig. Vi bærer på en måte, eller ser i dag for oss, i dag frukten av 200 års utvikling etter opplysningstidens gjennombrudd. Og eh, det kan være viktig å se på noe av dette. Hvis vi skal beskrive den gamle kristne kultur før opplysningstiden, så kan den beskrives ved hjelp av tre stikkord, det er jo meget forenklet, men la det likevel stå der, som på en måte definerte av det som var gravitationspunkte i menneskenes livsforståelse, virkelighetsforståelse, hvordan en så sig selv plassert i verden og i samfunnet og i livet. De tre sentrale stikkordene er Gud, Bibel og kirke. Enten en bekjente kristen tro og ønsket å leve etter, i samsvar med troen eller ei, så fungerte likevel disse tre stikkordene som grunnsteiner i virkelighetsforståelsen. Det som skjer med opplysningstiden er at Gud byttes ut med menneske som tilværelsens sentrum. Bibelen byttes ut med fornuften som erkjennelsens kilde. Og demokratie eller samfunnet byttes ut med kirken som den grunnleggende sosiale enhet som ga menneske sammenheng. En sammenheng å stå i. Med eget forenklet og med eget grove streker tror vi vi har lov til å si det sånn. Mennesket er blitt alle mål. I dette har vi jo en renesanse for en gamle greske humanismes måte å tenke på. Dette går sammen med noe som jeg tror er særegent for den moderne vestlige kulturen. Uh, og som rent historisk jeg tror jeg er en nyhet man finner ingenting tilsvarende i andre kulturer så vidt jeg vet i hvert fall vår kultur er den første kultur der ingenting er hellig i alle kulturer tidligere i historien har det vært noe som har vært holdt for og aktet for hellig enten disse kulturene har vært kristne eller hedenske det har alltid vært noe som har vært aktet for hellig. I vår kultur står vi overfor det fenomenet at det er intet som er hellig. Heller ikke kirke, heller ikke Bibel. Du ser dette veldig symptomatisk når det kommer til kirke og i eksempel i forbindelse med barnedåp. Hvordan oppfører de seg i Guds hus? de kunde lika gott ha varit i supermarknad eller i en gymsal för de anar inte hur de skall uppträda i möte med det hellige. heliga. har därför ingen åge, ingen respekt i möte med det hellige heller. Och detta att vi lever i en kultur där intet är hellig. Det har jo også ført med sig at det moderne menneske står i en stilling at det ingen forståelse har for vad det vill si at Gud er hellig. Og dermed så mangler kanskje den vesentligste forutsetning for å kunne forstå det bibelske budskap rett hos de fleste mennesker. For Forutsetningen for synds erkjennelse, det er forkjønnelsen av Guds hellige lov. Det lærer vi jo i klart og tydelig romerbrevet. Vi vet at allt det loven sier, taler den till dem som har loven, for at hver munn skal lukkes. For ved loven kommer syndens erkjennelse, står det i romerne 3. Men vi vet også at loven samtidig ikke bare er ett budskap som taler om vad som er Guds vilje for mennesket. Det er Gud sätter setter bud og forbud in i menneskets liv. Men det er også slik at loven er en åpenbaring av vem Gud er i sig selv. Loven åpenbarer Guds helhet. Men nettopp dette, i en kultur der det hellige er borte og er fremmed, det gjør forkynnelsen av en hellig Gud til noe som er dypt problematisk. Men nettopp dette er helt essensielt for å i det hele tatt kunne tale rett in i vår kultur, det er at Guds hellighet løftes frem og klargjøres i forkjønnelsen. Med tape av det hellige og tape av Guds hellighet, så følger i sin konsekvens på dette selvfølgelig ikke bare at lovforkjønnelsen blir borte. Den kan drukne i allment moralsk prat eller sentimentaliserende kjærlighetssnakk men det fører jo også til at hele alvoret i møte med døden og med evigheten blir borte. Det at det er helt satt er mulig å gå for tapt, at Gud er en dommens Gud, det blir også noe som blir borte, og det moderne mennesket lika aldeles ikke å høre den slags profetnes hør dig rede til at møte din Gud. Det hører vi yøst kjeten i varre dager. O med det så blir det også allåret med og ha med Gud og høre borte. Det de hänger allså også sammen med en del av det som skjedde i forbindelse med opplysningstiden. och vi ska peke på ett par av disse trekkene som kjennetegner vår egen kultur. Og jeg tror det er i møte med hvordan vi ska tenke rundt forkjennelsen. Det første som vi kan nevne her når det gäller postmodernismen, det er at postmodernismen er pluralistisk. Sannhet er i postmoderne tapping et flertallsord. Aldri et entallsord. Sannhet finnes kun som ulike som eller man kan også definere sannhet som ett verb. Det er som er under stadig forandring, ikke noe som er gitt en gang for alle. For andre så er Hele forutsetningen for at pluralismen kan fungere som kultur er en eneste hovedregel, og det er toleransen. En krever toleranse av alle, det vil si en toleranse betyr at en godtar nettopp dette premisset at sannhet er et flertallsord. Je har min sanhet, Du har din sanhet. Vi ikke gode vänner för det, så länge du ikke kräver vad jeg ska tro det du tror på. Sammen med dette hör osså relativismen. Det all det, alle absolute normal afskaffetär är ingen egentlig sannht som kan se så häller absolut. Gjennom tidene. Um, mye mer kan det være å si om dette, men vi bare nevner sånne stikkord. Når det gäller antinomismen og dens holdning till det som vi står overfor når det har med loven og lovens forkynnelse, Gud og hans hellighet å gjøre, så... Må vi peke på et par viktige saker når de gæller hårdan postmoderniteten tänker. På det første er det slik at antinomismen er et bære is sig et principilllt, opør, mot, all autoritet. Här eh, kan vi kanskeæ etnarven et, et viktinarven en fransk på en postmodernism i Fouca, som hev der at det bare det og si at no er rättt og no er galt. det er i sig selv ett overgrep, motmännneske. i is såsä ett uttryck for at en øker og beherrske på andre männnesker. O derför eh, de som hev der at no er rätt og galt. Det er maktmännekar som må med alle midler. Vi skjønner vad det innebærer for den kristne kirke. For det andre er antinomismen et opprør mot skapelsen og mot allt som heter skaper skaperordninger. Det er jo slik, og dette er noe som er grunnleggende i Bibelens budskap, at loven Guds vilje for våre liv, den hänger på det aller nærmeste sammen med skapelsen. Loven er nedlagt i menneskets hjerte fra og med skapelsen, slik at i hvert menneske er det dypest sett en grunnleggende erkjennelse av rett og galt. Kulturen, syndefallet, kan lägge og langt på vei ødelegge dette, men når vi møter antinorvismen slik som vi kjenner den i kulturen, så kommer, er det uttrykk for et bevisst opprør mot selve skapelsen. Aller kommer dette til uttrykk i alt det som berører kampen rundt det kjette bud. Enten det nå handler om frislipp av all eller homofilien, eller for den saks skyld, der det hele begynte i kirkene kvinnepressspørsmålet som også er et opp der vi også møter et opprør mot selve skapelsen det samme grunnleggende sak som ligger i bunn hele veien, det kommer bare upp på ulike måter sammen med dette så hører det også at antinomismen er et uttrykk for opprør mot at jeg skal stå til ansvar for mitt liv det vil det postmoderne mennesket absolutt ikke i heller i motsetning til dette opptreder det postmoderne mennesket som en som krever Gud til ansvar og krever Gud til regnskap dette er jo noe vi møter ganske så hyppig i ulike typer offentlig debatt det er at mennesket er blitt Guds dommer i motsetning til og har til det som jo er Bibelens måte å plassere på og så kan mennesket opptre som både anklager og dommer over Gud det är det myndi männneske som har trott in på arena. I hares bemärkket som har vi här peke på nu som er helt avgjøreende i allt som har med rättt förkynnerse och omvänelse ochøre. Det ligger till dit flste männnesska det at når de mötta forkynnersen så stiller mennesket seg i et bedømmende forhold til forkjønnelsen. Det som skjer i et menneskes omvendelse, hva er det? Kanske det mest grunnleggende er at det skjer en grunnleggende omsnuing i dette menneskets bevissthet som består i at en går overfra og står i ett bedømmende forhold til forkjønnelsen til å vite seg at nå blir jeg bedømt av Gud. Og det er dette som er den avgjørende overgang i et verdt menneskes omvendelse. Nå er det ikke lenger jeg som står over Gud og over Guds ord og kan bedømme dette etter eget for godt befinnende. Nå er det jeg som er blitt en skyldner innenfor den allmektige. Vi jeg blir bedømt «Alle en mans veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene.» Og så vet en sig «veiet av Gud». Antinomismen bærer også med sig i kjølvannet at når synd blir borte som menneskets problem, så er det noe annet som blir hovedsaken. Menneskets problem er ikke at jeg er ond, men att jeg har det vondt. Og hvis Gud i det hele tatt skal være relevant i møte med dette, så er han en Gud som skal hjelpe mig med mine problemer. Jeg kan fortelle ham både om det ene og det andre, så skal Gud være så god stille opp, og hjelpe mig med det som jeg synes er vanskelig eller smertefullt i livet. En forkjønnelse som stiller spørsmålstegn ved mig gjør mig skyldig, det tilfører i mig bare ytterligere problemer i tilværelsen, og det vil jeg ikke vite noe av. Og derfor ønsker en heller ikke å høre på de prester eller forkjønnere som representerer den slags. En önker i ste det og en Gud som er blitt omsorgsperson O som still er upp for mig Når je måte önske det og jeg måte behöve det hjälpa mig etter som je ha behov behovå det. O in i dette går jo hele den moderne, det moderne välfärd samfundetss tänkning runt välfäd som har gjort att folkekirkene med sin forkynnelse etter hvert er blitt en del av det moderne velferdsapparat. Gud er blitt en god socialdemokrat som skal være med å sørge for puta under armene på mennesket. Bibelens Gud er noe ganske annet. Men ska vi sammenfatte en del av det som vi här har pekt på, så kan vel det kanskje sammenfattes med ordene i salme 50, vers 21, der det sies till mennesker som på mange måter tänker som vi her har beskrevet. Du tänkte at jeg var som du. Herren sier det til sitt folk. Du tenkte jeg var som du. Og Gud svarer, men jeg vil straffe dig og stille det frem for dine øyne. En ønsker Gud i sitt eget billede, og så står en der. En forkynnelse som uh, følger i disse sporene som vi her har tegnet upp med grove streker. De, uh, det er en forkynnelse som i sin konsekvens bare vil hjelpe mennesket i dets. Selvrealisering. Og Jesu ord om vad du vil se si å følge ham etter, blir i dette noe som blir totalt fremmet. Om noen vil komme etter mig, da må han ta opp sitt kors. Den som elsker sitt liv, i denne verden skal miste det. Men den som mister livet for min skyld, han ska finne det. En slik forkynnelse vil oppleves som truende, og derfor noe som en slett ikke vil ønske å høre, og som en vil rømme fra. Dette er, tror jeg, en del av det som er vår kultursituasjon, og jeg tror det er nødvendig at vi er oss bevisst, disse tingene, med tanke på kunne, så kunne si, svare på det, og uh, i møte går det, bevisst i forkjønnelsen. Og da er det en tekst i Bibeln som for min egen del har kommet till å rykke in og bli noe av en sentral tekst. Um, og det er Paulus tale på Areopagos slik som vi hører det i Apostelgjerningene 17. Og jeg tror vi kanske skal lese noen vers fra denne i, um, før vi går vidare. Leser fra, vi leser fra vers 22 av følgende. Så stod da Paulus frem midt på Areopagos og sa, «Ateenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helgedomer, fant jeg et altar med denne innskrift for en ukjent Gud.» Det der allså dyrka utnå kännen det forkynner je i de. Gud. Han som skapte världen, och allt som i den är. Han som er herre over himmel eller jord, Han bor ikke i templer som er bygg med händer. Hela ikkelar hans settjene av männneske som om han trränkte till n noet.å det är han selv, som gir alle liv orgonnde og alle ting og hanlut alle folkkeslager et blo bo og var hele jorderikke og så vide Det Det Paulus jjr i møte med dette som var datidens kirkke bibelfremmede, bibelfremdde kultur der er og tal om skapelsen. og forkynne skaparen rennen og hvem skaperen er. Jeg tror dette er uhyreavgjørende, for med, det er jo en del av det som er blitt det moderne menneskes tankegods, det er at ved hjelp av darwinismen kan en avsette Gud som skaper. Jeg tror det er helt avgjørende for all kristen forkynnelse all kristen virkelighetsforståelse, at Gud kan forstå som skaperen och forkjønnes som skaperen. Vi nevnte tidligere at antinomismen nettopp bærer i seg opprør mot skapelsen. I møte med dette som må skaperen forkjønnes. For det andre, vi leser ikke hele avsnittet med Paulus tale her i sammenheng. Men eh, vi gjør et lite hopp, og eh, så hører vi Paulus fortsätter fra vers 30 av. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal om vänner sig. För han har fastsatt en dag då da han skal döma världen med rättfärdighet. Detta ska ske vid en man han har utvalgt till det, etter att han har givit fullgott bevis för det för alle vid och reisa han upp från de döde. Tre ting vi skall märka oss i måten Paulus här olägger sig på. Etter att han har talt om Gud som skaper, Gud som historiens Herre, och med det som allmaktens Gud, så taler han om mennesket som en skapning som står till ansvar. och så sier han, etter att Gud har gått över med vannkunnighetens tider, befaler han nå alle mennesker at de skal omvenne sig. Og med det er vi inne på noe som vi ser som en uhyre central side ved lovens forkynnelse i vår Bibel. Nemlig lovens form. Når Gud taler sin hellige lov, så lyder det Du skal. Du skal ikke. Og Det skal vi merke oss ganske grundig Nä en ser jag du tänke dig? Han ser ikke Du må dig ktjena att det bäst for alle parter att du görs slik ogslik. Han kommer ikke med tema som man lägger fremd till diskusjon. Och så sska den vidare diskurs avgå vad som med den rette vi. När han ser du sska. Vi i Paulus taler på Areopagos, og dette er altså formulert sånn som vi hører det, han befaler alle mennesker at de skal vende om. Når loven har denne form, så har det, den det med sig at den plasserer mennesket. Den som kan befale, den som har rätt til å si du skal og du skal ikke, det er Gud. Och så plasseres mennesket som den som står under Gud, ikke over han. Ikke som den som kan kreve Gud til regnskap, eller begynner you know, å inngå forhandlinger med Gud og akkordere med ham. I ordene «du skal», så definerer Gud hva som er menneskets plass, Gud är Gud och människan är människa. Och det att Gud förlovet till att vara Gud på ramme av det tror jag är en helt avgörande sida vid förkynnelsen, vidstän skall vara rätt i möte med det moderne människan. Och gi sig in på det moderne människans ackordering med Gud. Det är en dödsfälla. For da opphører han som er Herre å være Herre. Guds navn er i skriften gitt oss. er den jeg er. Det er navnet som åpenbares för Moses. Jeg er den jeg er. Guds navn er ikke jeg er den du ønsker jeg skal være. Det er sånn menneskene tenker når de lager sig sine guder i sitt eget billede. Men Gud sier, jeg er den jeg er. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke misbruke Herren i Guds navn. Og så videre, og så videre. Gud er Gud. Det er det som sies med Paulus måte å formulere seg som han her gjør i Areopagost-talen. Nå befaler han alle mennesker at de skal vende om. For det andre så forkynner aposteln for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Paulus skygger ikke unna det som det moderne mennesket ikke lika å høre på, at det skal stå til ansvar. Tvertom håller han det frem som noe av det sentra den sentrale realitet som hvert menneske skal vite, gjør dig rede til å møte din Gud, til å møte din skaper. For saken i dette er jo også den at når Gud krever mennesket til regnskap, krever mennesket til ansvar, så ligger det i dette noe av det som er det grunnleggende i värde. og som gör mennesket forskjellig fra dyre. Dyret skal ikke svare regnskap for sitt liv. Det står ikke til ansvar. Men mennesket er den skapning som står der i Guds billede og så Detför os så är hans svarlig. Han har fastsatt en dag där da han sska demme världen med ett ffärdighet. Och så till slutts i mötte med det i fortssätelsen av dette så Jesu Jesusar. Dette sska se ved den man han har utvargt till det etter at han i et fullgott bevis får alle ved å reise ham opp fra de døde. Her avbrytes Paulus. Nå vil de ikke høre mer. Dette var for mye. Og så sier de vi kan jo kanske stakke sammen ved en senere anledning. Men det er et par som har fått øre til å høre. Dionysos er en av dem. Kristi navn holdes frem som dommeren. Og det som vi kan ane ligger i forlengelsen av det som her er skjedd, det er vel noe av det samme som skjer på pinsedagen. Da de hørte dette, sies det om reaktionen etter Peters tale på Pinsedag. da de hørte dette, stakte dem i hjertet. Og de spurte, brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Under reformasjonen ser man gjerne at det store spørsmålet for mennesker den gang var, hvordan finne en nådig Gud? Mens dagens mennesker stiller ikke det spørsmålet. De stiller andre spørsmål. Og derfor må forkynnelsen også komme med andre svar enn den jordmønne reformasjonen. Det høres besnæren ut, men det er jo bomskudd. Og det som er saken her er det, natur, det naturlige mennesket stiller aldrig dette spørsmålet av sig selv. Hvordan kan jeg bli frelst? Det er et spørsmål som utelukkende kan skapes av forkynnelsen. Og som er et av forkynnelsens viktigste mål, nettopp å skape dette spørsmålet. Da de hørte dette, stakte de med hjertet. Og de spørte brødre, vad ska vi gjøre for å bli frelst? Det er jo dette som også var spørsmålet under de store vekkelsene. Og da var sannelig denne tonen som vi har vært inne i och berørt i dag, den var sannelig levende. Og kanske det att denne tonen är blitt så tilbaketrengt, och så noe av årsaken til at vi møter det spørsmålet i så liten grad, som vi gjør det i våre dager. Men det tror jeg att jeg setter punkt om, og så får eventuelt en vidare samtale fortsette og kaste lys over andre ting i forlengelsen av det. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er å være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.